0: Красота требует... Красота требует мышц. Привет! Это новый выпуск подкаста «Красота требует мышц». Меня зовут Галина Огневая, и я практикующий онлайн-фитнес-тренер. В этом подкасте мы будем много говорить про тренировки, пищевые привычки, мотивацию и любовь к себе. Каждую неделю я буду глубоко разбирать одну из тем – делиться своими мыслями и опытом. И раз в две недели будет дополнительный выпуск «Вопрос-ответ» где я буду отвечать на ваши вопросы. Наша общая цель – прийти к классной физической форме и хорошему самочувствию через системный подход в питании и тренировках. А моя личная цель – показать вам, что это возможно сделать без насилия над собой, изнурительных диет и эмоционального выгорания. Красота. Сегодня у нас выпуск «Вопрос ответ». В этом выпуске я буду отвечать на вопросы подписчиков в моем Инстаграме. Если вы еще на него не подписаны, обязательно подпишитесь. Так у вас будет возможность задать свой вопрос и получить на него ответ уже в следующем подкасте. Красота требует мышц. Можно ли набрать мышечную массу, даже если тебе 30+, или это сложно? Я не знаю, откуда берется убеждение, что после 30 лет нет никакого смысла начинать заниматься силовыми тренировками для набора мышечной массы, и что создание красивого тела и быстрый рост мышц легко дается лишь подросткам до 20 лет. А если не успел, то опоздал и поезд ушел. Это вообще не так. Набрать мышечную массу, накачать ягодичные и спину можно в любом возрасте. Хоть в 25, хоть в 45 и даже в 65. Это в первую очередь вопрос грамотного планирования нагрузки со всеми особенностями организма клиента, которых с возрастом, естественно, становится больше, адекватного восстановления после тренировок и сбалансированного питания. Я не буду говорить, что сделать спортивное тело прям уж совсем легко, иначе все бы ходили накачанные и подтянутые. Это в любом случае и в любом возрасте труд и работа над собой. Но глобально после 30 это сложно ровно настолько же, насколько и в 20, а в некоторых случаях даже еще и легче. Я работаю с молодыми девушками и женщинами от 20 до 45 лет. И сейчас расскажу, какие, на мой взгляд, есть нюансы и моменты, связанные с возрастом, которые я подметила за годы работы. К примеру, восстановительные ресурсы организма выше в 20, чем в 35. Вспомните себя в универские годы. Можно было всю ночь тусить, заливать в себя практически любое количество алкоголя сомнительного качества, поспать два часа и утром спокойненько поехать на пары. Так вот, на тренировке мы создаем стимул для роста мышечной массы. Основная работа протекает между тренировками. И важно, чтобы в этот момент были созданы оптимальные условия для роста мышц. Нормальное питание, регулярный достаточный сон и низкий стресс. Также с возрастом постепенно снижается запас прочности организма и суставов. В 20 лет ваши суставы способны долго прощать кривую технику упражнений, а тело может переваривать большие объемы нагрузки с минимальной подготовкой. В 30-35 такие фокусы уже не прокатят, и любая перегрузка будет отчетливо ощущаться уже на следующий день. Я считаю, что не нужно испытывать свой организм на прочность, и важно следить за техникой в любом возрасте и стараться не делать совсем уж неадекватные упражнения. Но чем мы взрослее, тем более важно грамотно подбирать упражнения, дозировать нагрузку и следить за техникой. Скорее всего, после 30 есть какие-то заработанные болячки и хронические заболевания. Особенно это касается позвоночника и суставов. Медицинская и моя личная статистика показывает, что у разных людей, как занимающихся спортом, так и ведущих офисно-диванный образ жизни, всегда к 25-30 годам есть какие-то вопросы с позвоночником. Грыжи или протрузии в поясничном отделе, в шейном. Просто часто они бывают бессимптомные и недообследованные. То есть люди о них даже не догадываются. Это не говорит о том, что все, вы теперь приговорены. Просто, возможно, потребуется уделить больше внимания этим регионам, добавить в программу по больше ЛФК и повышать нагрузку более плавно и дозированно с учетом состояния спины и суставов. В случае грыж тренировки вообще просто супер показаны, потому что развитые мышцы спины и кора компенсируют нагрузку на позвоночник, снимают болевой синдром, возвращая вам активность движений. И в моем личном опыте и опыте моих коллег регулярно бывают случаи, когда грыжа со временем уменьшается в размерах или резорбируется, то есть исчезает без хирургического вмешательства. В таком случае достижение желаемой фигуры может потребовать больше времени, но вполне возможно. Говоря про замедление метаболизма, с возрастом у женщин правда происходит небольшое снижение уровня базового обмена калорий, но в основном это связано со снижением подвижности и из-за сокращения мышечной массы. По многочисленным исследованиям, обменные процессы организма – это достаточно постоянная величина, и в периоде с 20 до 60 лет глобально практически ничего не меняется. Мы много раз в подкасте говорили с вами про саркопению, Напомню, что если ничего не делать, то уже после 25 лет в нашем организме начинается естественная потеря мышечной массы. Это эволюционный процесс. Организм достиг пика своего естественного развития. Так вот, в процентном соотношении ежегодная потеря мышц не критична. Но если вы никогда не тренировались, то, скорее всего, к 35 годам у вас окажется меньше мышечной массы по сравнению с вами же 10 лет назад. Плюс часть мышечной массы наверняка потерялась на каких-нибудь диетах. Я не знаю ни одной девушки, которая за всю свою жизнь не попробовала. Хотя бы как-нибудь бестолково подиетить. Рекомендую послушать мой выпуск про диеты и выпуск про эффект йо. -йо. Как раз из-за этого и приобретенной гиподинамии в большей степени может складываться ощущение, что метаболизм замедляется с возрастом. Также можно сказать про некоторое замедление метаболизма из-за возрастных изменений гормонального фона. Но тут тоже надо понимать, о каких цифрах идет речь. Например, есть данные исследований, что в менопаузу снижение метаболизма совсем небольшое – всего на 14 калорий в год. Об этом точно не стоит беспокоиться, это всего пара укусов яблока в день. Даже 140 калорий, набегающие за 10 лет, легко компенсируется умеренной активностью полчаса в день. С приходом менопаузы у женщин развивается некоторая степень резистентности к инсулину. Но этот момент, опять же, решается силовыми тренировками, достаточным количеством белка и более равномерным распределением жиров и углеводов. А что действительно может осложнять процесс работы над телом, так это наши психологические установки и привычки. Наши привычки в питании и образе жизни нарабатываются годами. И тут да, чем позже начинаешь, тем сложнее отказаться от старых привычных рельс, а мозг будет сопротивляться и негодовать. Но именно в повседневном рационе и кроется большинство проблем с фигурой. К счастью, привычки – это тоже не что-то, что с вами навсегда. Их можно менять, и это реально сделать в любом возрасте. Возвращаясь к вопросу. Я думаю, что вопрос «сложно или нет набрать мышечную массу после 30 лет» скорее стоит в том, насколько вам это нужно, и насколько вы готовы создать необходимые для этого условия. Кому-то будет сложно в 20 лет. Постоянные тусовки, недосып, нет денег на качественное питание, стресс от учебы и работы, готовность следовать модным диетам и все тестировать на себе. Я сейчас не про всех 20-летних девушек. Многие осознанно подходят к этим вопросам. Я скорее вспоминаю свои попытки накачать попу в 20 лет. А кто-то начнет в 35 и спокойно за пару лет слепит себе классную фигуру. Да, в этом возрасте у женщины много обязательств. Рабочих, семейных... Возможно, не так уж много времени. Но я по опыту работы со своими клиентками могу сказать, что они больше знают о том, чего хотят, и что готовы делать ради своей цели. Много что успели попробовать в вопросе фитнеса и питания и знают, что подходит лично им, а что нет, и что они не готовы тратить время на сомнительные шаги и непонятный тренинг. Это осознание себя и своих целей, на мой взгляд, дает определенное преимущество. Так что начинать никогда не поздно. Не нужно запугивать себя. Достаточно внимательно относиться к себе и своему состоянию. Помните, что все трудности и убеждения про возраст только у нас в голове. Красота требует мышц. С какими весами можно накачать ягодичные дома и в зале? Накачать ягодичные можно с любыми весами. Вес отягощения – это не какое-то статичное значение и даже не самая важная величина в тренировочном процессе. Здесь все зависит от вашего уровня тренированности, можно сказать, вашей стартовой точке. Если вы не занимались силовыми тренировками раньше, то первые месяцы для вас стимулирующей нагрузкой могут быть упражнения вообще без дополнительного отягощения Далее, чем выше ваш уровень тренированности, тем больше стимул необходим мышцам для роста Мы можем создавать стимул для мышц разными способами К примеру, это и может быть повышение рабочих весов Мышцы становятся сильнее, и чтобы они росли, необходимо давать им каждый раз все большую нагрузку в самых простых программах силовых тренировок на рост ягодичных вы двигаетесь от меньшего к большему, и рабочий вес повышается линейно. Вы выходите на максимум и немножечко разгружаетесь. То есть не работаете с максимальным для себя весом все время а потом начинаете заново. Дать какую-то общую рекомендацию невозможно, потому что стимул для роста мышц выражается не только в каком-то определенном рабочем весе. Мышцы не понимают цифры на блинчиках или на тренажерах. Мышцы понимают язык механического напряжения, то есть какую работу они совершают. На рост скорее влияет не конкретная тренировка и конкретный рабочий вес, а общая нагрузка на мышцу в рамках недели. Сколько у вас упражнений на ягодичные в неделю? В скольких подходах и повторах? С каким временем отдыха, пауза и так далее все эти параметры закладываются в программу тренером и влияют на то, какой стимул получит мышцы за определенный период. Также, по моему опыту, очень важную роль играет не только количество нагрузки, но и ее качество. Для роста ягодичных правильная техника играет ключевую роль. Можно накинуть себе такой вес, который не получится выполнять в нужную амплитуду, и вы не сможете получить максимум от упражнения и от этого рабочего веса. Я такую картину часто вижу в залах, например, на упражнении ягодичный мост со штангой. Если ягодицам не хватает сил, то при подъеме штанги вместо них можно включаться в работу поясницы, особенно в верхней точке. Со стороны это видно как избыточный прогиб. Это не просто снижает эффективность упражнения для ягодичных, но еще и потенциально перегружает поясничный регион. Техника выполнения. Достаточная амплитуда умение направлять фокус на работу целевой мышцы – вот важные факторы, на которые стоит делать акцент для прогресса в тренировках. Прогрессия весов также очень важна, но не стоит торопиться резко накидывать себе побольше рабочего веса, особенно в первые месяцы, без наработанной техники. Говоря про различия тренировок дома и в зале, подходы к использованию рабочих весов различаются, поскольку в условиях дома мы ограничены в весе отягощения. На моем видении, в домашних тренировках, девушки в основном работают с разборными гантелями и суммарной Вес двух гантелей примерно 20 кг. Этого веса хватает на первые полгода, а то и год тренировок. И тут уже моя задача как тренера – продумать нагрузку, сочетание упражнений и количество подходов-повторов и прочие параметры таким образом, чтобы обеспечить постоянный прогресс в тренировках и достаточный стимул мышцам. И особенно я применяю свою тренерскую магию в вопросах разнообразия, потому что иногда мы устаем от тренировок не физически, а психологически, от монотонности. Кстати, некоторые мои подопечные, кто тренируется дома регулярно и долго, даже докупают себе дополнительные блинчики для того, чтобы продолжать прогрессировать. Хотя с точки зрения восприятия тренировок не только как пользы, а еще как развлекательного досуга, я бы больше порекомендовала купить карту фитнес-клуб. Тренировки дома – это хорошо, когда по каким-то причинам нет альтернативных возможностей, но зал будет более оптимальным выбором для более быстрого и комфортного прогресса. В любом случае, при правильном подходе даже с резинками и двумя гантелями можно отлично прогрессировать в ягодичных достаточно долго. Если вам нужна помощь, приходите ко мне на консультацию за идеями для тренинга, конкретно в ваших условиях, или наведения. Там уж мы за ручку дойдем до того результата, который захочется именно вам. Красота требует мышц. Я из ведьм, которые едят все и не полнеют. На это есть научное объяснение? Наверняка у каждой есть такая подруга. Каждый раз, когда вы встречаетесь в кафе, она спокойно уплетает пиццу, круассаны, рассказывает, что ест на ночь, но годами остается худенькой. Многие мои знакомые, кстати, считают меня такой ведьмой. Сейчас я попробую рассказать вам, какая магия за этим стоит и как стать такой ведьмой. А вся магия здесь кроется не в каком-то ускоренном метаболизме, а в общем количестве еды в течение суток, повседневной активности и некоторых когнитивных искажениях. Набираем мы вес или нет – это всегда вопрос еженедельного баланса входящих с едой калорий и исходящей активности. А это во многом результат наших привычек. Когда мы называем кого-то неполнеющей ведьмой, мы не наблюдаем за человеком 24 на 7. Мы видим его определенные 2-3 часа и делаем какие-то свои выводы. А что может быть в оставшееся время? Во-первых, человек может реально есть не так уж и много, как может показаться. Один прием пищи в кафе на встрече с подругами никак не характеризует общий рацион питания. Даже если человек не следит за питанием и ни в чем себе не отказывает, его организм может иметь вполне настроенную саморегуляцию, которую человек даже не осознает. Например, может быть такое, что у него просто часто особо нет чувства голода, и он просто забывает поесть. Забыла позавтракать, поела вместе с вами в кафе на 1000 калорий, перехватила капучинку по дороге и поужинала еще на 400-500 калорий. И вот получился рацион, на котором она может даже снижать вес. Или заточила с вами сет роллов под Netflix, такой, что аж дышать тяжело. А на следующий день в рационе чаек, кофеек, простой супчик на обед и легкий ужин. По опыту работы с собой и с клиентами я скажу, что очень часто как раз-таки за счет незаметных небольших перекусов может набегать половина дневных калорий. И три больших сытных приема пищи могут быть в итоге меньше по калориям, чем постоянные перебивания перекусами, салатиками и кофе, типа я на диете. Само понятие «ем много» и «ем мало» часто довольно субъективно. Вы наверняка видели сравнение порций на 500 калорий, где слева какая-нибудь булочка и маленький капучино, а справа на те же самые калории белок, гарнир, салат, фрукт и еще кусок шоколадки сверху. Этот параметр еды называется энергетическая плотность. По ощущениям, на тарелке лежит много еды, но суммарное количество калорий не такое уж и большое точно так же, как я показывала вам в рамках челленджа, когда готовила одну и ту же пасту себе и Владу. Различие в количестве и балансе ингредиентов может давать значительную разницу по калориям. Хотя и там, и там в тарелке одинаковая паста с курицей и соусом. Кстати, если еще понаблюдать за такими девушками, то можно заметить. Часто бывает, что они могут заказывать себе много блюд, но весь вечер отвлекаются на разговоры, не доедают порции и забирают с собой. Либо за них доедает их молодой человек, который уже начал жаловаться, что стал набирать вес, не понимает почему. Во-вторых, человек реально может быть очень активным и много двигаться в течение дня. Причем делать это незаметно для себя, бессознательно, потому как для него это часть нормы и привычка. Вы, когда сидите на диете, возможно, тоже замечаете, например, что вес стоит уже неделю, а не что-то я замедлилась и стала меньше двигаться. Повседневная активность занимает значительную часть нашего дневного бюджета калорий. В среднем за 8-10 тысяч шагов тело расходует дополнительные 300-400 калорий. Да и сам по себе активный образ жизни отвлекает от постоянных мыслей о еде. И активные люди часто говорят, что им тупо некогда поесть. У человека могут быть также какие-либо активные увлечения, работа на ногах. И разница в расходе калорий по сравнению с человеком, который 8 часов сидит в офисе и 2 часа в день за рулем, будет значительной. Также человек может много двигаться, казалось бы, не двигаясь, незаметно для себя. Во время разговоров по телефону не сидит, а ходит по комнате, дергает ногой, постоянно совершает какие-то микродвижения. Возможно, вы сейчас удивляетесь, что это как-то вообще может влиять, но это реально может давать дополнительные 100-300 калорий к общему расходу. Также может влиять тип тренировок конкретного человека. Как я рассказывала в выпусках про кардио и силовые, преимущество силовых в том, что на восстановление мышц и их дальнейший рост организм расходует дополнительные калории. Еще сама композиция тела может влиять на расход энергии в течение дня. Если взять двух девушек, обе 60 кг весом, но у одной выше процент мышц, а у другой меньше мышечной массы, а процент жира выше, то и расход калорий будет различаться. В состоянии покоя 1 кг мышечной массы примерно тратит 13 калорий в день. 1 кг жировой массы в 3 раза меньше. Не последнюю роль здесь играют привычки. Некоторые люди при переедании поднимают активность, сами того не осознавая. Им повезло. Или нет, если это те, кто изо всех сил пытаются набрать... Некоторые при повышении входящей энергии активность, наоборот, снижают. То же самое и на дефиците калорий во время диеты. У одних активность на диете снижается, и приходится контролировать этот момент. У других такой связи нет. Точно так же на нас по-разному влияет стресс. У кого-то на нервике отбивает аппетит, а кто-то привык справляться, в кавычках, со стрессом с помощью еды. Само отношение к еде играет незаметную со стороны, но очень важную роль. Когда человек умеет быть чутким и внимательным к своему организму и ощущениям, слышит сигналы организма, различает сигналы голода и насыщения и не использует еду для проживания или приключения с других эмоций, ему и не нужно избыточное количество еды. Он умеет остановиться в тот момент, когда получает удовольствие от вкуса и текстуры, начинает чувствовать насыщение, не переедая. Для него вполне нормально спокойно отодвинуть от себя тарелку с недоеденным тортом, куском пиццы или любой другой едой не благодаря контролю и силе воли, а просто потому, что больше не хочется. Какой вывод я хочу до вас донести? Нет такого понятия, что у кого-то уникальный обмен веществ, одним повезло, а другим нет. Да, существует такое понятие, как предрасположенность к набору веса на уровне генетики. Но наши привычки и наш образ жизни могут сильно отличаться, так же, как и различия в движении в течение дня и тренировочном режиме. И это лишний раз подтверждает работу базовых принципов похудения и набора веса. Так что секрет того, как быть ведьмой, такой. Поддерживайте активность, питайтесь балансированно и осознанно тренируйтесь. Вся магия просто в тонких настройках. Красота прямо. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Большое спасибо, что дослушали его до конца. Подписывайтесь и оставляйте ваши комментарии. Ваша обратная связь помогает мне делать выпуски еще интереснее и информативнее. Если вы не подписаны на меня в Инстаграме, обязательно подпишитесь. Так вы сможете больше узнать обо мне, моем подходе, задать свой вопрос и получить ответ. А самые частые вопросы я буду разбирать в эфире подкаста. Услышимся с вами в следующем выпуске уже через неделю. И помните, что красивое тело требует не жертв, а любви к себе и немножечко дисциплины. Пока. Красота требует...